0: A SBS em português foi ao encontro dos adolescentes portugueses e brasileiros da nossa comunidade na Austrália através desta série de quatro podcasts que dá pelo nome de Adolescente Imigrante. Adolescente Imigrante nasceu do desejo de criar a oportunidade de ouvir os jovens da nossa comunidade numa conversa rara, aberta e franca acerca dos prós e contras das suas experiências de imigração, da sua capacidade de superação, mas também da sua saúde mental. Cada episódio é uma parte muito específica da extensa e profunda entrevista aos nossos candidatos especiais. São eles os irmãos brasileiros Gustavo e Luísa David e a portuguesa Sofia Cabral. Iremos ouvir as suas experiências muito pessoais sobre a despedida e a semana da mudança no episódio 1, no episódio 2 o choque e as estratégias de sobrevivência ao primeiro dia de aulas na Austrália e finalmente como foi superar as dificuldades pessoais e familiares durante o processo de adaptação a este novo país no episódio 3. E porque a ideia é terminar numa nota positiva e útil, não só para todos os adolescentes, mas também para as suas famílias, dedicaremos o quarto e último episódio do Adolescente Imigrante à discussão do tema de forma mais abrangente, entrevistando uma profissional da saúde mental especialista em acompanhamento de jovens adolescentes na Austrália. Eu sou Carla Guedes, falo-vos de Sydney, e sou a produtora e anfitriã desta nova série de podcasts e vou então começar já a dar voz aos nossos adolescentes imigrantes. Começamos pela Sofia Cabral, que nasceu na África do Sul, um pouco por acidente, já que é filha de pais portugueses que calhou estarem a viver nessa zona do mundo quando ela nasceu. Na verdade, Sofia sente-se portuguesa de alma e coração, e se lhe pedirem que divida a sua identidade cultural, confessa que se sente portuguesa e neozelandesa, já que viveu na Nova Zelândia, dos 3 aos 14 anos de idade, altura em que então emigrou para Melbourne, Austrália, onde vive até hoje. Embora hoje, numa outra fase da sua vida, agora já com 27 anos e já iniciar a sua caminhada pós-universidade como advogada, Sofia continua a lembrar-se do dia em que chegou à Austrália como se fosse hoje.
1: Eu lembro-me de ter muitas incertezas, não sabia como é que ia ser a minha vida, deixar para trás os amigos foi difícil... Tive de deixar para trás a minha escola e eu lembro-me claramente daquela sensação de entrar no avião e a pensar, não sei quando é que eu vou voltar. Daquela sensação de ver assim aquilo tudo da janela do avião. Ok, o meu mundo está a desaparecer. se eu lembro-me claramente e sem saber, nunca tinha ido à Austrália, era a primeira vez. Foi um pouco triste, mas ao mesmo tempo estava apreensiva, queria saber como é que iria ser a cidade, como é que iria ser Melbourne.
0: Gustavo David tem 19 anos, é brasileiro de São Paulo, chegou à Austrália com 9 anos e hoje já é aluno universitário na Monash University na área de Ciências. Embora tenha aprendido a gostar muito do país, que os seus pais escolheram para a família viver e prosperar, Gustavo recorda a sua primeira semana em Melbourne como sendo um momento muito complicado da sua vida em que chorou muitas lágrimas. Ele e o seu pai foram os primeiros a chegar a Melbourne e ficaram instalados na casa da avó de Gustavo, que já vivia cá, um apartamento que Gustavo diz que até custou muito. Mas na posição de homens da casa, foram eles os dois, Gustavo e o pai, que escolheram o subúrbio, a casa e até a mobília nova da família. E isso não foi propriamente fácil.
2: Acho que eu chorei as primeiras noites, que era um lugar novo, não conseguia prever mesmo, eu não sabia como seria, especialmente na escola nova, numa língua nova, num sistema novo, que eu cresci com o sistema brasileiro, eu cresci com os meus amigos brasileiros, eu não sabia como ia ser. É, foi bem estranho a primeira semana, porque eu estava dormindo no chão, no mesmo quarto que meu pai, no apartamento, até achar a nova casa. Uh, a gente chegou no começo de dezembro, então uh, eu não podia uh, ver a minha nova escola e ver como seria lá. Então eu estava de férias, mas é, foi as minhas primeiras memórias aqui da Austrália foi passando tempo com a minha avó e com meu pai.
0: Luísa David é irmã mais velha do Gustavo. Brasileira com todo o orgulho, Luísa chegou à Austrália com 11 anos e enfrentou imensa dificuldade de adaptação. Hoje é aluna de Relações Internacionais na Australian National University, mas diz que na altura em que chegou à Austrália, custou lhe a entender o porquê da decisão dos seus pais de abandonar em São Paulo e perguntou-se muitas vezes porquê a Austrália. Luísa sente-se acima de tudo uma cidadã do mundo porque adora viajar, viver novas experiências e experienciar novas culturas. Mas mesmo assim, para ela, uma coisa é viajar, outra coisa muito diferente é mudar de casa, rotinas, escola e amigos e criar raízes num país novo, no pico da sua adolescência.
3: Foi um sentimento muito estranho, esses primeiros dias, rodeada de pessoas que só falavam em inglês, que eu não estava tão acostumada com essa situação, novos sotaques, e foi um sentimento de tristeza, porque eu já, já queria voltar, eu não, eu não entendia porque que meus pais queriam que a gente viesse para cá, o que, que tem de tão bom aqui para a gente começar uma nova vida praticamente do zero. Então, foram foi muitos dias de angústia, de raiva ao mesmo tempo de ansiedade para saber o que, que vai acontecer no dia de amanhã, como que vai ser a escola, essa nova vida, como que eu vou mudar, como pessoa, se meu inglês vai melhorar ou se vai ficar nesse nível mesmo. Então foi, foi curiosidade, um pouco de, de não ter certeza das coisas, mas é realmente uma semana bem complicada de conseguir realmente entender, acordar um dia de manhã e perceber que eu não estava no Brasil.
0: Sofia, Gustavo e Luísa são muito diferentes, de nacionalidades e culturas distintas, e, portanto, é normal que tenham reagido de forma particular à sua primeira semana na Austrália. Contudo, e embora coincidentemente todos tenham aterrado na mesma cidade, Melbourne, o choque cultural impactou os três fortemente.
2: Então, eu senti muita saudade da comida, que era a comida da minha infância, Óbvio que eu senti saudade da, da minha família, dos meus amigos, mas ter uma dieta completamente nova quando eu cheguei na Austrália foi é, foi meio esquisito, que eu acordava com o café da manhã com pão francês, pão de queijo, fruta tropical com mamão, toda, toda essa coisa deliciosa, e eu acordo aqui com cornflakes, ou um copo de café, sabe? Então, ter essa perder esse elemento da do meu da minha rotina eu acho que foi uma uma mudança difícil
1: Portanto, a minha primeira impressão foi que tudo é muito grande aqui que as estradas eram grandes as casas eram grandes tudo tinha muito espaço parecia mais como aqueles filmes americanos Uh, de Hollywood, <risos> vinha muito à mente isso e também achava estranho as casas serem todas de e Isso achei estranho, porque na Nova Zelândia as casas são todas madeira. E a outra coisa que eu achei era que estava tudo muito seco. Porque na altura estávamos, Melbourne estava numa época de seca, portanto estava tudo, a relva estava tudo seca e eu, ai meu Deus, que deserto é este? <risos> Para onde é que eu vim? <risos> Porque era muito diferente da Nova Zelândia, que aquilo é tudo verde, mas também achei que as casas eram grandes, chegamos à casa onde íamos ficar e estava tudo em caixas, não é? Aquela sensação, onde é que estão as minhas coisas, onde é que estão as minhas roupas? Uh, pronto, foi assim aquele choque inicial e também achei que não estava à espera que fosse tão frio, porque, porque na altura eu pensava, tinha aquela impressão que a Austrália toda deve deve ser quente por todo o lado, mas não em Melbourne em Vitória. Muitas vezes uh, chega a ficar bastante frio durante o inverno e aí até durante a primavera e o outono fica bastante frio. E então tive, não estávamos preparados, tivemos tipo no primeiro dia tivemos de ir comprar roupas <risos> quentes. <risos> É,
3: para mim, essa, o que mais claro tem a, o fator da comida, que eu sinto bastante falta, mas o que eu sinto bastante falta também é o povo brasileiro em si, é um povo acolhedor, é, especial, aventureiro, eles é, são muito mais, de certa forma, mais fisicamente afeituosos comparado à cultura australiana, que eu sinto bastante falta disso que é, resultou assim no começo por causa dessa de eu estar tão acostumada com esse afeto físico tivemos bastante momentos meio constrangedores ou meio vergonhosos porque eu não sabia ou não estava acostumada a ter esse fator meio de distância então definitivamente isso e também é o entusiasmo, a música brasileira, que é tão versátil e rica e tem, tem tanta variedade. Menos, assim, tem menos disso aqui no sentido de as músicas são mais do mundo ocidental e não tem tanta música estrangeira. Então, isso realmente assim, é um sentimento muito bom de ouvir uma música brasileira na própria língua, que eu acho tão importante. E é assim, só o estilo de vida... A, Todos os fatores da cultura brasileira, a música, a cultura indígena, tudo que o Brasil carrega, deu esse sentimento de, de acolhimento, de sentir em casa.
0: Uma coisa esses três jovens têm em comum: todos sentiram tristeza, confusão, medo e até alguma raiva na sua adaptação a este novo país. As primeiras impressões acerca da cidade de Melbourne foram diferentes para os três jovens. O tamanho da cidade, o clima e até a frieza emocional dos australianos, mais típica dos anglo-saxónicos do que dos latinos, deixou os três adolescentes um pouco desconfortáveis na sua primeira semana em Down Under. Acho que...
1: A Austrália demorou-me um bocado de tempo a adaptar-me a achar que uh, realmente isto era também o meu país. É? Demorou-me um bocado de tempo a adaptar-me o relacionamento que eu tinha com a natureza, com as montanhas, com, com a terra da Nova Zelândia. É uma coisa difícil de explicar, é aquela sensação daquele ambiente em que a pessoa se sente em casa com a chuva constantemente chover e sempre assim escuro com as nuvens e, e sempre tudo verde e os passos e aquilo tudo, aquela eu acho que isso realmente Nova Zelândia é um país muito lindo nesse aspecto então eu tinha saudades de estar tão perto da natureza porque claro, a Austrália também tem coisas lindas mas quando a pessoa vive assim no, no, nos sábados nos bairros, não é? é preciso guiar bastante tempo até chegar aí e eu, eu via todos os dias o mar da minha janela e pronto, são coisas assim pequenas, coisas pequenas que, que eu tive de me adaptar expressões, maneiras de falar, achei que era diferente, também achei que na Nova Zelândia dava muito valor à cultura indígena dos maoris, na Nova Zelândia, e achei que isso era uma coisa muito bonita, que aprendíamos na escola, até aprendíamos a falar algumas palavras e tudo em maori, fazer contas, a cultura, aprender a história, portanto essa parte e também aquela, aquela sensação que a natureza é muito importante, isso é uma coisa na Nova Zelândia que o meio ambiente e a natureza, que faz tudo par e pronto, eu tinha saudades assim, dessas coisas que eu cresci com isso, não é? Com aquela, pronto, tudo verde só pássaros por todo o lado porque a Nova Zelândia não tem, não tem aranhas, não tem cobras eu lembro-me da primeira vez que encontrei uma aranha daquelas grandes Huntsman aqui na Austrália eu fiquei horrorizada eu nem sabia o que é que havia de fazer mas pronto, claro, depois aprendemos, mas, yeah.
0: Apesar do choque emocional, da perda dos amigos no país de origem, da família e realidade confortável que deixaram para trás, Sofia, Luís e Gustavo sobreviveram à sua primeira semana na Austrália com sucesso. Sofia começou a perceber e a valorizar a exposição a outras comunidades da Europa do Sul que viria a encontrar em Melbourne. Já os irmãos Luís e Gustavo encontraram muito conforto na sua fé e na comunidade judaica da cidade australiana, que os recebeu de braços abertos e lhes deu a sensação de casa deste lado do mundo.
3: Então, eu acho que nesse sentido de ter uma comunidade que é maior que a do Brasil, mais forte, e de nós termos nos mudado para um bairro bem judaico na Austrália, foi um conforto no sentido de é, ter uma cultura que não é tão diferente de uma cultura com a qual eu já estou acostumada. Então, as rezas, as comidas, que, que é exatamente como era no Brasil, então ter aquele conforto e ter alguma coisa com a qual a gente já está mais acostumado, que tem aquele gostinho familiar, eu acho que foi tão importante, porque com tanta coisa nova e tantas novas culturas e mudanças na nossa rotina acontecendo, foi foi um conforto muito bom. E nós nos fomos muito bem acolhidos, porque, como o Gustavo falou, nós fizemos Bar e Bat Mitzvah, quando viemos para cá, que é o ritual para virar um homem judaico, ou um homem judeu, uma mulher judia. E eu, com 13 anos, com 12 para 13 anos, eu fiz aqui, foi muito muito bom o jeito que eles receberam a gente, mesmo depois de nós estávamos no Austrália há algumas semanas ainda, então foi é um sentimento muito muito gratificante ser tão tão bem recebida e eu acho que essa comunidade judaica foi uma comunidade que nós podemos confiar, tem aquele sentimento de família, porque tem tantas apesar de nós virmos países completamente diferentes, falar em línguas completamente diferentes, tinha aquele aspecto em comum que eu acho que olhando para trás agora é, foi tão necessário, porque seria muito muito assustador e até mais, mais, mais difícil ainda se não tivesse nada com a gente, que a gente já não conhecesse antes. Então realmente foi muito importante essa comunidade judaica e a, a importância do judaísmo nessa época de transição.
1: Quando o tempo passou, eu comecei a ver também as oportunidades que eu podia ter cá. E uma coisa que me ajudou muito em Melbourne foi estar exposta a mais culturas europeias, porque há cá tantas comunidades como os italianos, os gregos, que têm muitas semelhanças a Portugal, em termos de cultura, em comidas, até coisas que a pessoa pode encontrar, pontos em comum. E isso eu, por acaso, não tinha na Nova Zelândia, na Nova Zelândia, na altura, não é? Não havia muitos imigrantes do sul da Europa. E parece que não, mas há muitas coisas em comum. E isso ajudou-me imenso a poder sentir-me mais em casa, porque eu, por acaso, achei graça que haviam tantas semelhanças e tantas coisas que eram parecidas entre as culturas.
0: Mas logo a seguir vem o primeiro dia de aulas e é sobre a experiência de Sofia, Luísa e Gustavo no ensino australiano que iremos falar já no próximo episódio desta nossa série de podcasts, Adolescente e Imigrante. Este é só o primeiro de quatro episódios, não perca os restantes 3 que serão publicados semanalmente, sempre à sexta-feira. Para acompanhar esta série de podcasts, basta aceder à SPS em Português ou às nossas páginas de Facebook, Twitter e Instagram, onde também tem acesso a todos os nossos podcasts. E já sabe, ouça a SPS em Português ao vivo, todas as quartas e domingos ao meio-dia, ou na hora que quiser, na nossa página. Quer ouvir mais notícias como essa?